0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. сегодня у нас в гостях глава республики Коми Владимир Уйба. Владимир Викторович, здравствуйте. Международная выставка «Форум России» – это действительно очень большой праздник, который проходит в Москве. Какие достижения представляет
1: республика Коми на своем павильоне? Люди приходят и говорят, мы пришли на ваш стенд, потому что он очень милый. Он нам греет душу. У нас ведь не, не, как у многих коллег не, нет ни не самолетов, ни вертолетов, ни ракет. вот у нас все по- простому у нас сосна, из которой течет родник жизни. И самое главное у нас на, на стенде изба. Изба, вот коми-изба, как она была в истории, как она сегодня есть. И у людей это вызывает ностальгию. Центром нашей экспозиции является действительно сосна, потому что сосна у народа коми – это вообще дерево жизни, с которым связано очень много. Из сосны делается лодка, из сосны и потом добывается провизия для жизни. Из сосны делается дом, обязательно из сосны только нижние венцы делаются и лиственницы. Мы все-таки дерево заготавливающая, дерево перерабатывающая республика. В основе своей, безусловно, у нас есть и нефть, и газ, и золото, и каменный уголь, и боксид, тимана, и много чего еще. Да? Мы, на самом деле, сегодня обладаем запасами 50% в стране титана находится на территории республики Коми – 50%. Если угля 34%, то вот, титана – 50%. Но, тем не менее, богатство – это, конечно, люди в первую очередь, но второе богатство – это лес. У нас 85% территории республики, а республика территория 416 тысяч квадратных километров. То есть, это, в общем, ну, для сравнения, чтобы было понятно, это полторы Англии, Франция вот, по размерам. Что такое республика Коми? И, и при этом 85% – это лес. Причем преимущественно хвойный. Хвойный лес еще чем ценный, северный лес, он очень долго растет. Он растет 80 лет, в то время, когда... Там южные сосны, средние полосы, они взрослеют значительно раньше. Годам 50-60 они уже взрослые, в общем, их можно уже заготавливать. А вот у нас лес растет ну, холодно, и, естественно, он очень плотный. И за, это, за счет этого очень ценный. Поэтому э, вот, все-таки основ, основа нашей, э, нашей экспозиции – это как раз вот, э, коми-изба, сосна. Но понятно, что внутри мы уже насытили это современными информационными Пространствами, это и IT-зоны, где можно с помощью трехмерных очков перенестись в республику и побывать, например, на наших самых удивительных местах. Это понятно, что мы все-таки людей удивляем первозданной природой. То, чего, к сожалению, во многих уголках сегодня нашей страны уже невозможно увидеть. Вот у нас есть седьмое чудо света, это плата Мань-Пупунер. На самом деле, мистическое совершенно место, практически ровная площадка, причем очень большая, и на нем стоят абсолютно удивительным образом семь столбов, каждый из которых там более 40 метров, но самое главное, что шапка этого столба в диаметре больше, чем ножка. То есть, по идее, наоборот, всегда все стоит. Да? Стоит тогда, когда опора больше по площади, чем вершина. А здесь, наоборот, вершина там, условно в окружности 10 метров, да? а вниз там, 5 метров. И вот эти столбы, их называют столбы уветривания, ну вот такие стуканы, воины, там, они, они стоят уже много тысяч лет, но стоят вот на уникальном таком плато. У нас очень интересная... Ведь республика абсолютно до да, переходит уже ближе к Инте, к Воркуте, переходит в горы. Это, это это Северный Урал со своими красотами. Это и свои такие очень вершины красивые. Гора Народная, например, Монорага. Ну, и, безусловно, Самая длинная зима. Одна из самых длинных, длинных зимы. Соответственно, самый длинный снег. Это тоже в республике Коми. Когда уже в Москве, естественно, никакого снега нет. Мы, мы еще катаемся на, на лыжах. И а республика это, – это природа, это люди, это полезные ископаемые. Это, конечно, уникальная атмосфера. Ну, при минус 50 да, не оказать друг другу помощь – это значит погибнуть. Поэтому вот это удивительное северная взаимовыросовье. Ручка, взаимопомощь она, она действительно имеет место быть. И это сегодня тоже уже богатство. Всех при, приглашаю на нашу экспозицию: что это очень милая, очень добрая и очень теплая экспозиция. Она, видимо, все-таки пронизана именно теплом и добротой людей, которые ее в общем делали и которые ее планировали. В этом году,
0: насколько я знаю, в коме прошел второй арктический фестиваль э, Дельфийские игры. Арктические мы со всего севера России, не только, наверное, севера, собрали
1: юных участников. Второй раз, второй год подряд мы получили статус традиционных арктических дельфийских игр молодежных. И чему очень рады, потому что, на самом деле, у нас есть подобный проект, который сегодня гремит на, на, на всю страну, универвидение. Это такой аналог, конечно, евро, но совершенно с другим человеческим лицом нормальным. Вот. И это тоже зародился как в нашем университете, у нас опорный университет имени Петерима Сорокина, и там зародился такой студенческий проект... Сегодня это, это всероссийский проект у невровидения, который собирает там по 200, по 300, по 400 участников. Это, это очень высокий уровень. И вот Дельфийские игры ⁇ это второй проект, который приобрел прописку уже в Сыктывкаре, И не только в Сыктывкаре, потому что одну из площадок мы проводим в Аркуте. Вот в этом году не проводили, а с следующего года будем проводить снова. В первых Дельфийских играх у нас была на двух площадках Аркута и Сыктывкар. Так вот, уникальность в том, что, действительно, вы абсолютно правы, приезжают со всех уголков районов Крайнего Севера и Арктики, но, вы знаете, он настолько стал популярный после первых уже игр, что организаторы пошли на беспрецедентные поблажки. Они вторые сделали открытые. Слово «открытые» допустило всех конкурсантов, которые прошли отбор, и не только с арктических территорий. У нас в этом году было 600 участников. Был очень жесткий, очень сложный отбор, чтобы пройти на... Нужно было быть победителем либо своих областных, либо республиканских соревнований, вот состязаний по... Потому что дельфийские игры, это же творческие игры. Творческие, кулинарии, там рисунка, фотографии и так далее. Вот, либо они были победителями предыдущих дельфийских игр, то есть они могли тогда заявиться и пройти отбор. При этом вот 600 участников, это, конечно, для республики колоссальное вот приезд людей, и мы, мы опять же этому очень рады, потому что наши ребята, они соревнуются с лучшими из лучших. Это люди, ребята, которые приезжают со всей страны, и они действительно лучшие. И, конечно, когда ты выходишь против сильнейшего соперника, то ты понимаешь, где тебе надо подтянуться, и что тебе, как тебе нужно свое творчество отшлифовать, чтобы в следующем году победить. Но, тем не менее, в этом году мы одержали командную победу, хотя я своих так, в общем, не очень настраиваю. Мы, мы одержали, реально, мы завязали командно больше всех, но медалей. 5 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых и 31 специальный диплом. Но я своим говорю, что вы поймите, нас же больше было. То есть, любой, любая республика или, или э, область, э, субъект привезли не более 20 участников. А мы, как организаторы, мы себе можем позволить до 200 участников. Поэтому у нас было просто преимущественно больше. Поэтому, на самом деле, есть над чем работать. Мы это прекрасно понимаем. Но сам проект Который вот республика принимает Для нас очень важный И, и, и просто вот Именно потому что Мы умеем быть гостеприимными Мы умеем организовывать большие мероприятия Мы это показываем и, конечно, вот одно дело это, это теоретически делать, да, другое дело принять 600 участников, столько же примерно еще сопровождающих, потому что каждому участникам едет его наставник, плюс едет кто-то еще, гримеры, там, костюмеры. Это же это же большое мероприятие такое. Для нас это, в общем, такая очень хорошая школа по организации. Но вот, поскольку нам доверили вторые, мы их провели вторые игры и даже да, нас благословили на традиционные, мы понимаем, что, в общем, мы, стараясь, все-таки сделали очень хорошие игры. Ну, и, конечно, вот то, что открытые и молодежные игры, для нас тоже очень важно, потому что приезжают же ребята от 10 до 25 лет. И открытость вот эта, она позволяет приехать лучшим. Лучшим из других регионов. Серебро или золото, или бронза дельфийских игр – это, на самом деле, очень очень престижная награда. Поэтому готовимся, уже сейчас готовимся к третьим дельфийским играм. Они также пройдут в ноябре месяце 24 -го года. Ну, и будет еще один проект. У нас во время войны существовал, на 45 го существовал отдельный оленеводческий батальон, который подвозил к, ну, по сути, блокированному Мурманску через тундру, подводил, подвозил на оленях упряжках снаряды, причем ночью. Боеприпасы, питание, раненых вывозили, и немцы не могли понять, как, как они практически блокировали, по, по тундре они днем летали на самолетах, и только потом увидели, что какие-то есть санные следы, а эти, эти, эти батальон работал только ночью. Потому что олень, он, он знает, куда идти, ему все равно день, ночь он идет по маршруту. Поэтому вот отдель, отдельному вот этому батальону будет посвящено в, в следующем году, будет посвящено целый отдел, раздел, потому что это наша история вот 41-45. Продолжение через несколько минут.
0: Комсомольская правда. Антон Челышев и микрофона. Сегодня у нас в гостях глава республики Коми Владимир Уйба. Владимир Викторович, еще об одном празднике. В 29 декабря в России будет отмечаться день лыжного спорта. Республике Коми дала не одно поколение прославленных спортсменов-лыжников. Вот как сейчас лыжный спорт в республике развивается? Когда нам ждать новых чемпионов из Коми?
1: Я сначала все-таки назову этих наших олимпийских чемпионов, потому что, на самом деле, это, это золото, золото не только России, СССР, но это золото мира. Ну, Естественно, четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Петровна Сметанина – это наше все, но и не менее титулованные Николай Бажуков, Василий Инина Рочевы, Владимир Леготин и, и очень многие другие, которые действительно принесли в копилку в свое время олимпийских наград, золото, серебро, бронзу. И на самом деле и сегодня у нас смена, смена идет, она, она, ну что называется, на подходе. И самое главное, что мы уделяем очень много внимания развитию лыжного спорта. Вот мы сегодня строим огромную лыжную базу в Соктовкаре, потому что занимающихся очень много, и у нас молодежь подрастает. У нас работает уникальный именно лыжный стадион имени Раиса Петровна Сметаниной. Мы в этом году сделали там очень большой ремонт лыжеролиные трассы, 6 километров ее полностью сделали новенькой. Вот мы сегодня на родине Рейс Петровны в селе Ижма, которая нам дала несколько олимпийских чемпионов. Тоже закладываем лыжную базу, потому что сегодня она там ну, очень старенькая. И вот 24-й год ведем в Сыктывкаре новую с иголочки лыжную базу, а 25-й год ведем в селе Ишмат.
0: В России недавно отметили День героев Отечества. Свои герои есть и в Республике Комик. Какие мероподдержки оказываются семьям участников СВО, семьям героев СВО?
1: Для нас очень... Такая, знаете, трогательная тема и очень важная и с точки зрения и отношений, и заботы, и о героях, и о живых, и погибших, и об их семьях. А самое главное – это воспитание сегодня на живых примерах наших ребят, молодежи, детей в школах там самого, что называется, первого класса. Маленькая республика, у нас всего 720 тысяч, но у нас четыре героя России к сожалению, все посмертные, погибшие на СВО, и мы ввели такое же звание Героя Республики Коми, и два героя тоже, к сожалению, погибших, два героя Республики Коми. Вот у нас шесть героев. Наши ребята, которые вот получили звание, это гвардии капитан Владимир Николаевич Носов, это десантник, он сражался в окружении, вывел свою роту без потерь из окружения, но в этот момент окружили вторую роту этого же полка, и он контрударом стыло просто опрогибался, кинул вот этих ВСУшников и вывел вторую роту тоже без потерь. Вот таким вот просто стремительным броском и натиском. Но, к сожалению, работают на той стороне снайпера и видят, кто командует, и поскольку он сам вел роту, к сожалению, снайпер его убил. Второй гвардии подполковник Иван Владимирович Поздеев, это вообще командир полка. Он тоже десантник. Оба, кстати, они из Устильмы. Это вот у нас уникальное село Староверов. Вот он, Будучи командиром полка, соседний полк попал в засаду, и он контрударом своего полка вот вывел из окружения. И точно такой же конец. На выходе снайпер, понимая, кто вел в атаку, снайперская пуля его тоже сразила. А третий наш герой России – это вообще молодой парень, погиб он 24 года, Александр Александрович Лосенков, он вообще в 17 лет чемпион мира по рукопашному бою среди юниоров. То есть, вообще парень уникальный. И вот он повторил подвиг Матросова, то есть, он закрыл с собой ДОТ в тот момент, когда они брали опорную уже точку, ДОТ, они вывесили, высушники вывесили белый флаг, и они пошли просто их, чтобы производить потери, просто их брать в плен. Когда он подошел вплотную к ДОТу, оттуда шквальный огонь из пулемета, и он просто закрыл с собой ДОТ, а ребята уже успели перегруппироваться его и забросали ДОТ гранатами. Ну, Александр Александрович погиб. Четвертый наш герой – это старший матрос Олег Александрович Шипицын. он родился в Ухте, но он оказался в окружении, один из отделения, и понимая, что из окружения не выйти, он был уже раненый, он подпустил к себе как можно больше ближе врагов, подорвал гранаты себя и вот еще окружившего врагов. Вот э, все э, герои России у нас сегодня, э, всем мы им установили э, памятники, обелиски, но, но самое главное, мы сегодня сделали беспрецедентный проект «Реквиум по героям». И это, это большой двухчасовой театрализованный проект, который мы сегодня показываем именно детям. Два э, героя республики Коми – это тоже один совершенно молодой парень, Анатолий Максимович Хлобыстов, он из Ухты. Разведчик, десантник, тоже три рейда в одни сутки в тыл к врагу. Ну, вот на четвертом рейде их накрыл минометный огонь, и, в общем, он погиб. И еще один герой Республики Коми – это майор Виталий Петрович Лифенко. Та же самая история. На одном из рейдов подпали под шквальный огонь, артиллерийский, и погиб. У нас горячая линия с самого первого дня, с 25 сентября 2022 года, с момента мобилизации. И вот мы ежедневно по этой горячей линии принимаем в живом эфире вопросы. А на сегодняшний день из 6 тысяч вопросов на 4,5 даны ответы и действия, полноценное действие когда людям оказана помощь. То есть, работа ведется ежедневно. И мы действительно этому уделяем огромное внимание. В завершении, наверное,
0: будет уместно поговорить о, о перспективах Республики Коми. Это такой э, полигон, в хорошем смысле этого слова, для крупных, инве, крупнейших инвесторов в России из совершенно разных отраслей, чем и как республика привлекает или Какие меры планируют принять для усиления
1: этой работы в, в будущем? Инвестиции сегодня – это одно из главных направлений правительства Республики Коми. Мы, наверное, одни из первых подтвердили инвестиционную декларацию. Это такой очень серьезный нормативный продукт, нормативная база, которую утверждает и согласовывает Минпром России. Она стоит из пяти обязательных пунктов, которые Республика берет на себя и выполняет. Вот пять пунктов, которые необходимы для декларации. А декларация – это, по сути, условия открытости, условия наименьшего бюрократизма для того, чтобы инвестор, придя, получил землю или получил подключение, получил средства, например, да для какие-то подъемные, несмотря на то, что он инвестор, для того, чтобы развил свой бизнес. Так вот, кроме того, что мы вот имеем такую декларацию инвестиционную, что не все имеют сегодня субъекты, и, и бизнес знает, на что он идет, что ему будет открыто и, и совершенно точно вся, вся оказана помощь. Мы уникальны тем, что мы Арктика. У нас четыре муниципалитета – Воркута, Инта, Устыльма и Усинск – это арктические сухопутные зоны, где беспрецедентные налоговые преференции. То есть, самые главные налоги – налог на прибыль, налог на имущество – у нас в арктических зонах, вот в этих, для инвестора имущество ноль – прибыль всего 5%. Причем мы, это на 5 лет федеральная квота, а мы еще можем ее продлить на 5 лет своим решением, решением правительства республики. Поэтому у нас на, на вот этих арктических территориях для э, любого резидента сегодня на инвес, инвес, инвестора созданы уникальные вот такие государственные преференции. И, в общем, результат показывает, инвесторы идут совершенно в других направлениях, ну, например, мы создали в Инте, Инта, город сложный, это моногород, который существовал полностью на угольной промышленности. Вот мы сегодня там открыли уникальное производство ферросплавов и кальция. А это основные и для строительства, и для металлургии, что самое главное, ферросплавы. Поэтому вот с пуском этого предприятия мы, ну, мало того, что градообразование в городе устанавливаем, естественно, налоговые поступления, рабочие места, мы еще и и создаем свой продукт, импорт -замещение. Порядка 30% мы феросплавами закрывать будем собственный рынок. Примерно такой же проект, совершенно уникальный, это создание дата-центра в Печоре. То есть, где Печора и где дата-центр. Да? На самом деле для дата-центра сегодня очень важно это дешевая электроэнергия, причем много ее, и холодные условия, воздуха перегревающиеся перегревающихся сервера. Нужно охлаждать. А охлаждать самое простое – это воздухом, который имеет температуру минус 40. Забирать его снаружи просто. Вот Печора – это уникальное место, где очень дешевая электроэнергия. Прямо рядом газ ГЭС, загруженная сегодня на мощности большие, а не загружены по потребителям. И холодный воздух. Вот мы создаем этот вместе с инвестором уникальный. Ну, чтобы вы представляете, 10 миллиардов стоит сегодня инвестиции в дата-центр. Это, в общем, для нас 10% от бюджета на секундочку годового, да, и 100 рабочих мест. Для Печоры это колоссальное сегодня, причем это места для молодых, места для ребят, которые как раз в IT-мире живут, и это очень важно сегодня им дать работу. В следующем году начинаем уже проектировать сразу два завода по производству газа, а именно газ, газомоторное топливо по 3 тонны в час, два завода, это, в общем, для нас очень большие завода и хорошая инвестиция с тем, что переводить на газомоторное топливо и автобусы и большие грузы и даже локомотивы. Поэтому, в общем, вот такие супер новые супер современные проекты именно с инвестициями для нас сегодня тренд, который мы в общем развиваем и вот в году мы должны выйти на такую высокую планку для нас.
0: Спасибо вам большое еще раз с наступающим праздником вас и жителей региона. Владимир Викторович Уйба был гостем студии радио «Комсомольская правда», глава Республики Коми.
1: Гость в студии.